0: Добрый вечер. Добрый вечер. Хочется промежуточно все равно еще раз не, не раз поговорить о том, что происходило, происходило на саммите НАТО. История очень интересная, тем, что я увидела свое. Могу ошибаться, но у тебя не могу не уточнить. Заявление заявлении Столтенберга, которое было сделано в, скажем, завершении первого дня, было сказано очень. Интересно. Он уточнил, что никто из стран сейчас не поддерживает вступление в НАТО Украины, и вступление будет возможно после окончания конфликта. Могу ошибаться, но мне кажется, что в этом заявлении кроется жирный намек на мир. И то, о чем мы с тобой тоже говорили, что в принципе, по большому счету, сейчас будет сделано все, чтобы нейтрализовать товарища Зеленского и тем самым склонить всех к миру. То есть они к этому готовятся. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, ты увидел какие-то другие скрытые смыслы.
1: Я бы, я бы сказал так в ответ на это. Первое. То, что ты сейчас рассказала, это один из наиболее вероятных сценариев развития событий после саммита НАТО. Этот сценарий очень хорошо соглашуется с некоторыми из известных нам фактов, объективных. Первый и главный из этих фактов — явная нехватка вооружений у НАТО для поставки на Украину. Несмотря на то, что они э, старательно расширяют круг стран, Которые этим, этими поставками вооружений занимаются. И уже появились э, то ли бронетранспортеры, то ли боевые машины пехоты из Швеции, например, на театре военных действий. И уже появились ракеты с романтическим названием Скальп из Франции, а говорить это о то недостатке. Же
0: самое, что только да, но скальп, только по-французски. Да,
1: да. вот. А говорить о том, что им хватает вооружений и боеприпасов нельзя. Именно с этим связаны поставки, поставки кассетных боеприпасов для э, НАТОвского калибра 155 мм. При этом нужно понимать, что а количество кассетных боеприпасов в запасниках тоже не бесконечно. Но самое главное, за полтора года боевых действий НАТО не сумела сколько-нибудь существенно нарастить производство боеприпасов ни в одной из стран, включая даже и США. Почему это произошло, вопрос другой, потому что они пытались... Но, но это факт. Раньше 2025 года существенного увеличения а, производства боеприпасов ждать не приходится. В то же самое время, по заявлению нашего министра обороны, Россия за полтора года нарастила производство боеприпасов в 10 раз. Иначе говоря, мы можем продолжать боевые действия неопределенно долгое время, противник нет. Противнику нужно сейчас победить или пытаться добиться прекращения огня на более или менее устраивающих его условиях. Повторюсь, это факты. Еще факт в ту же копилку. Сергей Нарышкин, который в России возглавляет службу внешней разведки, в день саммита НАТО, на второй день саммита, уточнил, что незадолго до саммита он имел беседу со своим коллегой из Соединенных Штатов Америки, господином Бернсом. Разумеется, он не рассказал, о чем они говорили, так сказать, конкретно, но он сказал, что речь, конечно же, шла об Украине. Это означает, что на уровне глав разведок двух сверхдержав происходят некие консультации. О чем они происходят, мы не знаем, но сам факт этого контакта свидетельствует о чем? О том, что для американцев он важен. Они пытаются что-то нащупать. А что, собственно, они могут нащупать, кроме устраивающих русских условий прекращения огня? Теперь обратимся к тому, что было на саммите. Значит, если вы, ну в смысле, вот наши слушатели хотите, зрители, чтобы был зрители, слушатели, да. читатели цеграции. Если вы, вы полагаете, что прекращение огня на наших, конечно, условиях было бы желательно, то вы можете считать этот сценарий оптимистичным. Если вы полагаете, что надо, несмотря ни на что воевать до победного конца, можно считать этот сценарий пессимистическим. Это один из сценариев, он не единственный. Теперь посмотрим, что происходило на саммите НАТО и почему мы говорим о том, что, возможны разные другие сценарии. Кроме заявления Столтенберга, конечно, крайне важного, потому что Столтенберг это не чихнул, это целый генеральный секретарь организации под названием НАТО, там был сделан целый ряд других заявлений другими участниками Альянса. Наверное, самое главное из заявлений принадлежит президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, потому что Соединенные Штаты это, как ни крути, лидер, хозяин, гегемон вот этого всего зоопарка. Что сказал Байден, если по-русски -э по и, -ко и короткой строкой? Он сказал, что для Соединенных Штатов Америки дело чести добиться победы на Украине. Конечно, никакой конкретики в этом заявлении нет. Он не сказал, что он будет считать победой. победой. Но все-таки все заявления всех лидеров НАТО, которые делались на саммите, касались примерно следующего. И, кстати, Столтенберг эту оговорку тоже сделал. Он сказал, что если а, Украина не добьется победы, то ни о каком вступлении в НАТО не может быть и речи. То есть они, по крайней мере, хотят завершить боевые действия чем-то, что они своим избирателям своим капиталистам, своим а, средствам массовой информации смогут, простите за термин, продать, как победу над Россией. Что это может быть в территориальном смысле, сказать сейчас очень трудно, потому что даже самые большие оптимисты из числа натовских генералов не предполагают, что им удастся добиться существенного прорыва на фронте и большого отступления русской армии. Но, будучи по профессии специалистом по информационным технологиям, должен сказать, что они могут, например, сделать следующий финт. Они могут сказать, мы остановили русскую агрессию. И избиратель Запада это купит. По крайней мере, существенное большинство в большинстве стран поверили, НАТО это купит. Когда? Теперь следующий вопрос. А что по этому поводу думает Зеленский и его, скажем так, горячие симпатизанты? Зеленский э, и в последние дни перед саммитом, и непосредственно на саммите, во время саммита, очень сильно, но ну, тут другого слова нет, он истерил. Он буквально впадал в истерику. По сути, он обвинил своих западных руководителей. Вел
0: себя довольно стандартно.
1: А, ну, с точки зрения, так сказать, модуса операнди, да, он всегда бьется в падучей, когда ему что-то не нравится. А вот с точки зрения содержания, он почти впрямую обвинил своих хозяев в том, что они не выполняют свои обязательства. Ну, допустим, даже
0: во второй, если не ошибаюсь, день саммита министр Британский сказал о том, что негоже так себя вести. Да,
1: да. он то вышел, то прям... есть Зеленский несколько вышел за рамки даже дозволенного ему. Да. Хотя он клоун, артист, да. что, все, это, все понимают, это понимают. да, да, да И да. все полагают, что он что-то... Пок... Почему да. так произошло? Мне кажется.
0: Обороны Британии что... на минуточку, Бен Уэллис это сказал. Что Украине следует больше внимания уделять благодарность своей.
1: Да, вообще спасибо могли бы сказать Во -во 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 -во. в самом деле. Если да. мы, мы, мы способствовали тому, что столько ваших людей <связано> убили. Да, 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 да. А где да. наши а спасибо? Наше спасибо
0: да.
1: Почему Зеленский так себя вел? А, ну, конечно, с одной стороны, это модус очень слабого партнера, mm -hmm. который только истерикой и паникой может добиться от сильного партнера, чтобы тот ему чего-нибудь еще дал. Но в гораздо большей степени, на мой взгляд, это означает, что Зеленский действительно был введен в заблуждение. И за какое-то время до саммита НАТО совершенно искренне полагал, что в ходе этого а, сборища он и его Украина получат нечто гораздо более существенное и очень материальное, а чем то, твои что слова. они получили.
0: Чем? Во второй день после саммита Зеленский же выступил таки с обращением не на саммите, а вообще. Он собирался на первом дне не далее, потом был второй, и он выступил в обращении к своим. Избиратели. И где сказал, нет, на самом деле итоги отличные, все хорошо, на самом деле вот именно так и надо. То есть его предупредили ну, то есть потом. Он взял да. себя,
1: ну, то есть он взял себя в руки, да. почитал сценарий да. и наконец-то да. начал перестал, перестал да. нести отседатель да. на сцене. Молодец. Да. Это а... к тому,
0: что действительно очень похоже, что его не да. предупредили.
1: Мало того, что его не предупредили, его предупредили совершенно о другом. О другом. Да. Если, причем, если мы посмотрим на публичные заявления, которые mm -hmm. делались теми же американцами перед саммитом, они действительно говорили нечто совсем другое. Они говорили, например, что Соединенные Штаты Америки потребуют от своих союзников удвоение военной помощи да. Украине. Да. Это говорилось буквально за сутки до да? того как все эти люди собрались да. в вильнюсе угу. они собрались очевидно произошли консультации ну как ведятся не только же публичные переговоры имели место быть произошли некие консультации и американцы выяснили что при всем желании эти самые Но союзники ничего получат. удвоить не могут ну, в общем-то, они могли об этом догадаться и несколько раньше. Исходя из того, что у Англии 40 боеготовых танков. Да. да, ну, конечно, такие мелочи, проблемы индейцев, шерифы не волнуют, как обычно. Как бы то ни было, а как бы то ни было, саммит НАТО не, не продемонстрировал большой решимости вложить в войну против России еще что-то, кроме, кроме, ну, кроме того, что вкладывали до сих пор. Ну, нельзя сказать, что они ничего не дают. Не, это. Не, не. Вот, это первое. Второе. Саммит НАТО продемонстрировал, что отступать, сдаваться, бросать оружие, они пока тоже не готовы. А саммит НАТО продемонстрировал, что они хотели бы какого-то завершения а, вооруженной части конфликта, но такого, при котором они смогут объявить о своей победе, причем подкрепить это объявление о своей победе включением Украины, пусть да? даже без каких-то территорий, формально в состав НАТО. И вот тут надо сказать очень важную вещь. В России, к сожалению, есть довольно много людей, в том числе, скажем так, близких к высшему руководству страны, которых такой исход событий совершенно устроил бы. Они бы сказали, смотрите, мы всего добились. Мы освободили Донбасс.
0: И спасибо. Вот,
1: и мы ä, приобрели два, но, две новых территории, правда, без Херсона и города Запорожья. Но все-таки, Вот у нас сухопутный путь в Крым. Вообще, люди, чего вы еще хотите? У нас все Азовское море наше, мы победили! Успокойтесь уже, дорогие патриоты. А
0: патриоты а, не успокоятся. Не, проблема
1: в том, что эта точка зрения, она, к сожалению, не жизнеспособна. Даже не потому, что нам очень нужны Херсоны Запорожья, а они нам очень нужны.
0: Нам не нужна Украина.
1: Да, а потому что Украина, которая сохраняется как государство, государство да еще и в составе НАТО, это ровно то, Против уничтожение начинаю, чего да? и должно было быть, и является на самом деле главной, главной целью цели. специальной военной операции. Потому что, я все-таки договорю, потому что вот чего нам точно не нужно... Так это базы НАТО Абсолютно. в том же самом разгробленном Херсоне.
0: Или в Львове даже. И даже во Львове, в Львове.
1: совершенно не нужно. Да. Спасибо. На чем все.